0: Willkommen bei »Wie sagt man hinterm Rhein?« oder auf Französisch »Gamil outre unserem zweisprachigen deutsch-französischen Podcast, der Deutschland und Frankreich in Bezug auf soziale Themen vergleicht. Polizeigewalt, nationale Identität, lgbt rechte Elternrechte, Streiks, Verhältnis zur Religion. In jeder Sendung analysieren wir eines dieser Themen anhand unserer beiden Länder. Wir wollen kulturelle Aspekte aufgreifen, die in anderen deutsch-französischen Co-Produktionen fast nie behandelt werden, obwohl sie unserer Meinung nach ein tiefgreifendes Verständnis des Nachbarlandes, aber auch des eigenen Landes ermöglichen. Wenn Sie sich also für Deutschland, Frankreich oder ganz allgemein für soziale Fragen interessieren, dann tun Sie gut daran, sich, wie sagt man, hinterm Rheinland zu hören. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Polizeigewalt. Wir beginnen mit Frankreich. Die Aufzeichnung unseres Interviews findet im Mai 2023 statt einen Monat vor dem Tod von Nael Merzouk, einem 17-jährigen Jugendlichen, der bei einer Polizeikontrolle in der Nähe von Paris von einem Polizisten aus nächster Nähe erschossen wurde. Das hat, die Debatte über Polizeigewalt in der Öffentlichkeit, das hat die Debatte über Polizeigewalt in der Öffentlichkeit stark angeheizt. Insbesondere wurden dadurch Fragen nach rassistisch motivierter Polizeigewalt gestellt. Im Gespräch werden wir versuchen, auf die Grundlagen des Polizeisystems in Frankreich einzugehen. Wie die Polizei funktioniert? wie sie ausgebildet wird und mit welchen Mitteln sie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durchsetzt, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass Institutionen wie die UNO oder der Europarat ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen angesichts der übermäßigen Gewaltanwendung durch Polizeikräfte in Frankreich. Als Experte zu diesem Thema begrüßen wir Sébastien Rocher. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Sie sind Doktor der Soziologie und Sie sind Kriminologie-Experte. Genauer gesagt Experte für Polizeiverhalten. Und Sie werden heute unser Experte für Frankreich zu diesem Thema sein. Steigen wir also direkt in das Thema ein, Herr Rocher. Können Sie uns zum Einstieg eine Definition für Polizeigewalt geben?
1: Wenn das Wort Gewalt mit einem anderen verbunden wird, wie hier Polizei, dann löst das zunächst eine Debatte über ein wichtiges Thema aus. Ähm, Wie zum Beispiel, als man die Probleme im Straßenverkehr thematisieren wollte, da sprach man zuerst von Verkehrsunfällen und später von der Gefahr des Straßenverkehrs. Bei der Polizei ist das genau dasselbe. Man spricht von Problemen, von Ausrutschern und Einzelfällen und so weiter. Allmählich hat sich der Begriff Polizeigewalt durchgesetzt. Er bezeichnet also ein Phänomen, das mehr umfasst als individuelles Fehlverhalten. Die Definition, die man geben kann, ist also recht einfach. Polizeigewalt ist die Ausübung körperlicher Gewalt durch eine Polizistin oder einen Polizisten, also von Staatsbediensteten im Rahmen ihrer Arbeit. Es bedeutet die Anwendung physischer Maßnahmen, die zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können. Es bedeutet in jedem Fall die Anwendung von Gewalt durch eine Person im Auftrag des Staates. Darum geht es. Es geht nicht um individuelle Verhaltensweisen, sondern um die Gewalt, die mit der Funktion als staatliches Organ verbunden ist.
0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, es kam zu Gewalt durch einzelne BeamtInnen. Warum wird so viel Wert darauf gelegt, das so zu formulieren und nicht zu sagen, es kam zu Gewalt durch die Polizei?
1: Die Verteidigungslinie vieler InnenministerInnen in Frankreich, in Deutschland ist das nicht viel anders, besteht darin zu sagen, dass, wenn es Fehler gibt, diese Fehler auf individuelles Verhalten zurückzuführen sind und nicht auf das System. Das führt zu der Theorie des faulen Apfels. Ein fauler Apfel, der in einer Kiste liegt, der wird die anderen anstecken. Bei Polizeigewalt geht es aber um systemische Fragestellungen.
0: Um das Wort systemisch zu präzisieren. Wenn man sich einem Problem systemisch nähert, bedeutet das, es in seiner Gesamtheit zu betrachten. Die Idee dahinter ist, nicht von isolierten Individuen auszugehen, die Fehler begehen, für die sie es nur als Einzelne verantwortlich sind. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass das System, in dem sich diese Individuen bewegen, die Bedingungen für alle Handlungen schafft. In diesem Fall geht es also Darum, dass die Struktur der Polizeigewaltausübung durch PolizistInnen begünstigt. Das bedeutet aber nicht, dass PolizistInnen, die in ihrem Dienst Gewalt ausüben, von ihrer persönlichen Verantwortung entbunden werden, sondern dass sie Teil eines größeren Ganzen sind. Dieses große Ganze muss in den Blick genommen werden. Wie hat sich dann die Betrachtungsweise in Frankreich von der Betrachtung polizeilichen Fehlerverhaltens Einzelner zur Betrachtung systemischer Polizeigewalt entwickelt?
1: Die Betrachtung von Polizeigewalt beginnt mit einer umfassenden Sichtung von Zeuginnenaussagen. Das ist aus zweierlei Gründen geschehen. Erstens, weil in Frankreich es Dutzende Menschen gab, die von der Polizei folgenschwer geschädigt wurden. Sie haben Körperteile verloren, ihnen musste ein Auge amputiert werden oder sie haben durch polizeiliche Übergriffe eine Hand oder einen Fuß verloren. Einige haben sogar ihr Leben verloren. In den Jahren 2018 und 2019 konnte jeder in Europa die Gelbwestenbewegung verfolgen, wenn auch nur aus der Ferne, aber sie war ja auch in deutschen und englischen Tageszeitungen auf der Titelseite. Da hat die französische Polizei tausende von Demonstrantinnen verletzt, mehr als 30 Personen verstümmelt und es gab auch zwei Tote aufgrund von mangelhaftem Umgang mit Demonstrationsmassen. Und zwei Tote und 30 körperlich Geschädigte in sechs Monaten zusätzlich zu den tausenden von Verletzten ist eine absolut spektakuläre Zahl. Das ist eine Zahl, die es in der jüngeren Geschichte Frankreichs noch nicht gegeben hat. Auch nicht in anderen europäischen Ländern. Die Verstümmelungen wurden in Echtzeit von Journalisten wie David Dufresne publik gemacht, der Tage und Nächte damit verbracht hat, Aussagen zu sammeln, zu überprüfen und zu veröffentlichen. Das hat die Öffentlichkeit sehr stark schockiert. Der mediale Aufschrei war groß. Eher zurückhaltende und moderate Zeitungen wie Le Monde wiesen auf die Existenz des Problems hin. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Ausdruck Polizeigewalt ein gängiger, Zumindest unter unter Journalistinnen. Abgesehen vielleicht von rechtsextremen äh, Medien wie CNews, deren Behauptungen wurden allerdings von Seiten der Politik als falsch widerlegt.
0: Das führt zu meiner nächsten Frage. Wie ist die Haltung hochrangiger PolitikerInnen gegenüber Polizeigewalt?
1: Ein Zitat von Präsident Macron ist mittlerweile berühmt geworden. Und zwar, Repression und Polizeigewalt, diese Worte sind in einem Rechtsstaat inakzeptabel. Er sagt also, bei einer öffentlichen Debatte Anfang 2019 zu den Anwesenden sinngemäß, sie dürfen das Wort Polizeirepression gar nicht erst aussprechen. Sie dürfen das Wort Polizeigewalt nicht aussprechen. Diese Worte sind nicht akzeptabel, denn es ist nicht akzeptabel, dass so über Polizei gesprochen wird. Das legt dann im Grunde auch die Position des Innenministers fest, der kaum von der Position des Präsidenten der Republik abweichen wird. Es gibt auch die Position des Polizeichefs von Paris vor.
0: Vielleicht können wir den deutschen ZuhörerInnen kurz erklären, Wer genau der Polizeichef von Paris ist?
1: Ja, der Polizeichef in Paris ist ein Präfekt, also ein politischer Beamter, der vom Präsidenten ernannt wird, also keine gewählte Politikerin. Im Vergleich zu Deutschland, wo der Polizeichef den kommunalen Behörden unterstellt ist, ist der Polizeichef in Paris nicht der Bürgermeisterin, sondern dem Innenministerium unterstellt. Das Gleiche gilt für die nationalen Spezialkräfte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. In Frankreich die sogenannten crs Also Compagnie républicaine de sécurité. Die Leiterin der CRS sagte, sie lehne den Ausdruck Polizeigewalt und eine landesweite polizeiinterne Untersuchung ab. In Frankreich gibt es aufgrund der zentralisierten Organisation der Polizei im Gegensatz zu Deutschland eine nationale Inspektionsbehörde und deren Leiterin bleibt also in dasselbe Horn wie der Präsident, indem sie sagt, es gibt keine Polizeigewalt. Auf der einen Seite stehen also die Zivilgesellschaft Journalistinnen, Berufsverbände von Richterinnen, Staatsanwältinnen und Anwältinnen, die alle von Polizeigewalt sprechen. Parallel dazu haben wir eine Regierung, die ihrerseits auf ihrer Position beharrt und nicht bereit ist, ein systemisches Problem anzuerkennen.
0: Wie könnte der französische Staat die Polizeigewalt in seinem Land anerkennen? Und wie könnte ein Prozess aussehen, diesen Zustand anzuerkennen und dann zu ändern?
1: Man könnte als ersten Schritt Bezug auf die Polizeigewalt bei Demonstrationen nehmen oder auf die Diskriminierung durch gezielte Stereotypisierung von Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe bei polizeilichen Maßnahmen oder Übergriffe von Polizisten gegenüber Frauen eingehen. Es reicht nicht aus, dass Länder und Regierungen, die sich mit der Problematik auseinandersetzen, mit dem Finger auf einzelne PolizistInnen zeigen, die zugeschlagen haben oder bei einer Demonstration eine Waffe unangemessen eingesetzt haben. Stattdessen müssen sich die politischen Verantwortlichen fragen, Wie kann es sein, dass sich gewalttätige Übergriffe ständig wiederholen? Wie ist es möglich, dass es in Frankreich nicht nur eine, sondern 30 Verstümmelungen äh, gegeben hat? Und wie kann es sein, dass die Mehrheit der Menschen in Frankreich mit afrikanischer Abstammung sagt, Personenkontrollen haben einen diskriminierenden Charakter? Das sind die entscheidenden Fragen. Ein systemischer Ansatz ermöglicht also die Erkenntnis, es ist nicht nur der Fehler eines Beamten, sondern auch die Verantwortung der politischen Führung. Was passiert auf der Führungsebene? Was tut die Direktion? Deren Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Polizei gut funktioniert. Aber das passiert offenbar nicht. Sind die Vorschriften präzise genug? Bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sind es die eingesetzten Waffen, die Menschen dauerhaft schädigen. Zum Beispiel Blendgranaten oder Gummigeschosswerfer. Das sind Waffen, die sehr harte Gummigeschosse mit einer Geschwindigkeit von 350 km in der Stunde abfeuern. Warum hat man in Frankreich entschieden, die Polizei mit derlei Waffen auszurüsten? In Deutschland ist das nicht zugelassen. Das ist die Art systemisches Denken, die ich meine, nicht über die einzelnen Beamtinnen nachzudenken, sondern über die politische Führung, die den rechtlichen Rahmen bestimmt und die Ausrüstung zur Verfügung stellt.
0: Polizeigewalt als systemisches Problem anzugehen, sollte sich der französische Staat also mit der Struktur der Polizei auseinandersetzen. Was ist unser Ansatz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und ist der nach demokratischen Grundsätzen gerechtfertigt? Wie wird bei der Polizei ausgebildet? Welche Kontrollmechanismen gibt es? Und so weiter. Wenn man sich diese Fragen stellt, kommt man weg von der Idee vereinzelter Gewalttätiger, Individuen oder faulen Äpfeln, wie sie es vorhin nannten, sondern man fokussiert sich eher auf die Hintergrundstruktur in der sich diese Individuen bewegen. Versuchen wir also, das französische Polizeisystem besser zu verstehen. Machen wir zuerst eine Bestandaufnahme der verschiedenen Polizeibehörden in Frankreich? Oder wer ist mit der Polizei eigentlich genau gemeint?
1: Ja, Polizei ist ein sehr allgemeines Wort, das verschiedene Einheiten und damit auch Berufsbilder bezeichnet. Es gibt Einheiten, deren Verantwortungsbereich die Grenzüberwachung ist, also Pass- und Gepäckkontrollen, Zoll- und Identitätsprüfungen. Das ist etwas ganz anderes als zum Beispiel die Polizei, die für die Bekämpfung von Verbrechen oder organisierter Kriminalität tätig ist. Da gibt es spezialisierte Einheiten, die zum Beispiel bei einer Geiselnahme angreifen. Diese Arbeit hat recht wenig mit einer Arbeit hinter dem Schalter zu tun, die einen möglichen Zollbetrug erkennen sollen. Diese Spezialeinheiten sind eher dafür ausgebildet, vom Dach eines Gebäudes zu springen und in einen Raum einzudringen, in dem sich bewaffnete Personen aufhalten. Das ist ein komplett anderes Berufsbild. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das der Kriminalpolizei. Deren Ermittlungsarbeit besteht darin, Beweise zu sammeln und so Akten anzulegen, die es Richterinnen ermöglicht, Anklagen zu erheben und schlussendlich Personen zu verurteilen. Das ist eine sehr geduldige und mühsame Arbeit, bei der man über längere Zeit viele Beweisstücke und Details sammelt. Dann gibt es noch zwei weitere Verantwortungsbereiche. Einer davon ist die Aufgabe, für Sicherheit im Alltag zu sorgen. Meist durch Streife fahren, in den Straßen und das Durchführen von Verkehrskontrollen. Und dann gibt es noch einen letzten Bereich, und zwar die Überwachung größerer Menschenansammlungen. Das sind also alles sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche.
0: Vielen Dank für diese Erläuterung. Jetzt haben wir eine allgemeine Vorstellung von den verschiedenen polizeilichen Aufgabenbereichen und können uns fragen, in welchen kommt es am häufigsten zur Polizeigewalt?
1: Polizeigewalt in Frankreich kennt man besonders aus dem Bereich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, auf Französisch maintien de l'ordre. In einigen Nachbarländern wird das Überwachung von Menschenansammlungen oder Crowd and Riot Control genannt. Dafür gibt es in Frankreich spezialisierte oder speziell ausgebildete Einheiten wie die CRS und die Gendarmerie. Beide teilen sich die Aufgabe geografisch nach Zonen geteilt. Ungefähr für die Hälfte der Bevölkerung ist die Gendarmerie zuständig, für die andere Hälfte die CRS. Gendarmerie und CRS sind also professionelle Kräfte, die dafür ausgebildet sind, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Daneben gibt es noch viele weitere Sondereinheiten, zum Beispiel die Brigade Antikriminalité, kurz BAC. Die BAC ist eine französische Besonderheit. Es handelt sich dabei um zivile Einheiten, die in Autos durch die Straßen fahren und versuchen, Personen in flagranti, also bei der Begehung einer Straftat, zu ertappen. All diese unterschiedlichen Einheiten existieren, um in Frankreich für Recht und Ordnung zu sorgen. Und diese chaotische Mischung aus einer Vielzahl von Einheiten, die es nicht gewohnt sind, in irgendeiner Form zusammenarbeiten, die nicht die gleiche Ausbildung haben und nicht in denselben Behörden unterstellt sind, hat enormen Schaden angerichtet. Im Alltag kommt es häufig zu Problemen mit Gewalt und Diskriminierung durch die Polizei die für öffentliche Sicherheit verantwortlich ist, wie es in Frankreich genannt wird. Das sind Beamtinnen, denen man regelmäßig auf der Straße begegnet. Sie gehen oft diskriminierend vor, das heißt, sie kontrollieren überdurchschnittlich viele nicht-weiße Menschen. Sie werden häufiger und intensiver kontrolliert und aggressiver behandelt. Wir haben dahingehend zwei französische Städte mit zwei deutschen Städten verglichen, mit dem Ergebnis, dass Diskriminierung durch racial profiling in Deutschland geringer ausgeprägt ist als in Frankreich. In dieser Intensität konnte diskriminierendes Verhalten dort nicht festgestellt werden. Wenn man berücksichtigt, ob die kontrollierten Personen zuvor Straftaten begangen haben, dann konnte in Deutschland im Vergleich zu Frankreich eine sehr viel geringere diskriminierende Wirkung der Polizeiarbeit festgestellt werden. Diese Studie bezieht sich nur auf Polizeistreifen im Alltag, nicht auf die deutsche Bundespolizei. Für die sind sehr wohl auch eine Reihe von Anklagen und Diskriminierungsvorwürfen bekannt.
0: Das Problem mit der Polizei in Frankreich ist also hauptsächlich bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und in Racial Profiling von nicht-weißen Personen festzustellen. Dazu muss man wissen, dass in Frankreich keine Statistiken erstellt werden, in der nach Ethnie unterschieden wird. Dies wird damit begründet, dass der Staat allen BürgerInnen ohne Unterschied der Herkunft, der Rasse oder der Religion gleich behandelt, weshalb keine derartigen Erhebungen durchgeführt werden. Einige Zahlen Gibt es trotzdem? Der Défenseur des Droits, eine Art französischer Ombudsmann für die Belange der BürgerInnen, beispielsweise führte Anfang 2016 eine repräsentative Umfrage mit mehr als 5000 Personen durch. In dieser stellte sich heraus, dass junge Männer, die als schwarz oder arabisch wahrgenommen werden, 20 Mal häufiger kontrolliert werden als der Rest der Bevölkerung. Das nennt man Racial Profiling. Das heißt, eine Person wird von den Strafverfolgungsbehörden aufgrund einer rassistischen oder ethnischen Zuschreibung ins Visier genommen, verdächtigt oder anders behandelt und nicht aufgrund tatsächlicher Verhaltensweisen oder tatsächlicher Beweise. Da gerade der Begriff öffentliche Sicherheit fiel, können wir vielleicht ein weiteres damit zusammenhängendes Problem beleuchten, das die jüngsten Ereignisse in Frankreich widerspiegelt. Und zwar das Gesetz vom 28. Februar 2017 über die öffentliche Sicherheit. Im Grunde ist es ein Gesetz über Waffengebrauch, das die Bestimmungen dafür, wann die Polizei Feuerwaffen einsetzen darf, geändert und gelockert hat. Das gilt insbesondere in Situationen, in denen es zu Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kommt. Ein solcher, liegt vor, ein solcher liegt vor, wenn eine Person sich weigert, einer Anordnung oder einer sogenannten rechtmäßigen Aufforderung durch eine zuständige Behörde, wie zum Beispiel der Polizei, Folge zu leisten. Vor 2017 galt für PolizistInnen das Prinzip der Notwehr. Das heißt, bei einem Widerstand gegen Anordnungen der Vollstreckungsbeamten durften sie nur dann von ihren Waffen Gebrauch machen, wenn ihr Leben oder das Leben anderer in unmittelbarer Gefahr war. 2017 wurde das Gesetz gelockert und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist seitdem eine Erlaubnis für Schusswaffengebrauch. Wenn die BeamtInnen ein Auto nicht anders als durch den Ersatz von Waffen stoppen können und wenn der Fahrer, ich zitiere, wahrscheinlich eine Gefährdung des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit anderer Personen begehen wird. Der große Kritikpunkt an diesem Gesetz ist die große Unklarheit, die von dem Wort wahrscheinlich ausgeht. Dieses kann sehr subjektiv interpretiert werden und das Problem ist, dass eine subjektive Fehleinschätzung den Tod eines Bürgers verursachen kann. Es ist nicht wirklich überraschend, dass seitdem dieses Gesetz in Kraft ist, die Zahl tödlicher Schüsse bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte stark angestiegen ist. Seit 2017 wurden fünfmal so viele Menschen durch polizeiliche Schüsse getötet, die auf Personen in fahrenden Fahrzeugen gerichtet waren. Ich denke, es ist wichtig, über dieses Gesetz zu sprechen, weil Nael Merzouk unter diesen Umständen starb, genauso wie alou Gamara 15 Tage zuvor. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wer kontrolliert die Polizei in Frankreich?
1: Die Polizei ist in Frankreich zentral organisiert und daher weder gegenüber BürgerInnen noch den gewählten KommunalvertreterInnen rechenschaftspflichtig. Die französische Polizei muss sich nur dem Innenministerium in Paris gegenüber verantworten. Es gibt also keine Rechenschaftspflicht der PolizistInnen gegenüber den Gemeinden und ihrer Bevölkerung. Sie untersteht dem Polizeidirektor oder der Direktorin eines Departements, der wiederum dem Präfekten untersteht. Im französischen System werden alle staatlichen Behörden, die zwar kommunal arbeiten, mit Ausnahme der Justiz und des Bildungswesens, zentral durch den Präfekten oder die Präfektin gesteuert. Die PräfektIn wird nicht gewählt, sondern wie gesagt vom Staat ernannt. In Deutschland zum Beispiel sind die Innenministerinnen der verschiedenen Bundesländer für die Polizei verantwortlich. Sie sind gewählte VertreterInnen. Ähnlich ist es in England, wo die Polizeiadministration lokal in 43 Regionen unterteilt ist. In Frankreich gibt es so etwas nicht. Das ist ein erster Erklärungsansatz, warum die Polizeileitung in Frankreich kein Interesse daran zeigt, ihre Einheiten engmaschig zu kontrollieren. Sie ist von jeglicher Kritik der EinwohnerInnen einer bestimmten Stadt oder Region isoliert.
0: Ein erster Aspekt, der das Ausmaß der Polizeigewalt in Frankreich erklären könnte, ist, dass die Polizei den BürgerInnen gegenüber nicht rechenschaftspflichtig ist. Das geht über die einfache Bürgerkontrolle hinaus, denn es gibt keine engmaschigen Kontrollen der Polizei durch die Vorgesetzten in den Präfekturen und im Ministerium. Oft bleiben Sanktionen durch die Polizeiaussichtsbehörde, IGPN, aus. Stattdessen sichert das Innenministerium den BeamtInnen uneingeschränkte Unterstützung zu dass der nicht ganz unberechtigte Eindruck entsteht, die Polizeikräfte seien unantastbar.
1: Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass es in Frankreich eine polizeiliche Subkultur gibt, die ein hohes Maß an Misstrauen gegenüber der Bevölkerung aufweist. Wenn man das Vertrauen der allgemeinen Bevölkerung in die Gesellschaft mit dem Vertrauen der Polizei in die Gesellschaft vergleicht, dann wird deutlich, dass französische PolizistInnen gegenüber anderen BürgerInnen deutlich misstrauischer sind als die meisten FranzösInnen. Das ist so zum Beispiel in den skandinavischen Ländern oder in Deutschland nicht festzustellen. Wir haben also eine Polizei, die sich von den BürgerInnen bedroht fühlt, die sich in ihrer Festung belagert fühlt und die eine Subkultur mit eigenen Regeln, Überzeugungen und Vorgehensweisen entwickelt hat, die von der Gesellschaft losgelöst sind und sich langsamer entwickeln als der Rest der Gesellschaft. Das ist eine Erklärung, warum autoritäres Verhalten bei PolizistInnen in Frankreich häufiger vorkommt, als in anderen Ländern, wo die Polizei weniger abgeschottet ist.
0: Ein Faktor ist also die mangelnde Rechenschaftspflicht gegenüber den BürgerInnen, eine weitere Entfremdung der Polizei gegenüber der Gesellschaft.
1: Ein dritter Faktor ist die Ausbildung. In Frankreich dauert die Ausbildung etwas weniger als ein Jahr. In Deutschland ist sie drei Jahre lang. Das ist ein sehr großer Unterschied. Wenn man eine Ausbildung auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr komprimiert, dann bleibt kein Platz mehr für ethische Fragen oder für die Analyse der Gesellschaft und der Demokratie. Was bedeutet es, Polizistin in einer Demokratie zu sein? Was heißt das? Die Ausbildung lässt nur Raum für Handgriffe, professionelle Taktiken und andere Interventionsmaßnahmen. Wie überprüfe ich Personalien? Wie bringe ich jemanden zu Boden? Wie benutze ich meine Waffe? Und dann ein paar rechtliche Aspekte. Wie leite ich ein Strafverfahren ein, durch das Zeugenaussagen entkräftet werden können oder das es ermöglicht, diese Person anzuklagen? Wir haben in Frankreich ein Ausbildungssystem, das im Vergleich zur Komplexität des Berufes viel zu kurz ist.
0: Ein dritter Faktor ist die technisch praktisch ausgerichtete Ausbildung, in der PolizistInnen in der Fragen zu Ethik und Demokratie keine Rolle spielen. Ist ein weiteres Problem, dass das Ausbildungssystem der Polizei in sich geschlossen ist?
1: Ja, es sind PolizistInnen, die andere PolizistInnen unterrichten. Im Gegensatz dazu gibt es in Deutschland sogenannte offene Polizeiuniversitäten. Das heißt, es sind nicht ausschließlich PolizeibeamtInnen, die dort unterrichten. Und die dreijährige Dauer ermöglicht es auch, Grundlagen in den Sozial- und Politikwissenschaften zu vermitteln und nicht nur die Praxis zu exerzieren. Es können extrem wichtige Fragen behandelt werden, wie die nach dem Sinn der Polizeiarbeit in einer Demokratie. Denn eine Polizistin sollte beispielsweise auch die Bedeutung des Begriffs Bürgerrecht kennen.
0: Kommen wir zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei Demonstrationen zurück. Das ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Es gibt viele Leute, die behaupten, Demonstrierende und insbesondere die sogenannten Casseurs, also Schläger, würden die Polizei provozieren, die dann nur auf diese Provokation reagieren würde. Welche Antwort haben Sie auf diesen Diskurs, der vor allem medial vorhanden ist?
1: Wenn Sie Polizei und Demonstrierende einander gegenüberstellen, wird jede der beiden Gruppen sehr aufmerksam auf das Verhalten der anderen achten. Es findet eine Interaktion statt. Wenn Demonstrierende beispielsweise Steine auf Polizei werfen, dann wird die Polizei darauf reagieren. Wenn die Polizei Geschosse abfeuert oder auf am Boden liegende DemonstrantInnen einschlägt, dann werden die Demonstrierenden auf die Angriffe der Polizei reagieren. In dieser bestimmten Situation beeinflussen sich beide Parteien also gegenseitig.
0: Besteht die Rolle der Polizei in solchen Fällen nicht eigentlich gerade darin, nicht auf mögliche Provokationen einzugehen, sondern vielmehr, Die Situation zu deeskalieren?
1: Seit den 1970er Jahren ist die Strategie der deutschen und der französischen Polizei nicht so unterschiedlich. In beiden Fällen haben PolizistInnen gelernt, zu versuchen, die Demonstration und die Polizei auf Distanz zu halten. Aber sie tun dies auf sehr unterschiedliche Weise. In Frankreich hat es sich etabliert, diese Distanzierung durch den massiven Einsatz von Waffen durchzusetzen: zuerst mit Holzstücken, dann mit verschiedenen Offensivgranaten oder Sprenggranaten. Und heute eben Gummigeschosswerfer, die so harte Geschosse abfeuern, dass sie Schädeltraumata verursachen können. Diese sind in etwa vergleichbar mit Traumata, die man erleidet, wenn man Opfer eines schweren Autounfalls wird. Die Polizei in Frankreich ist also viel aggressiver ausgerichtet als die Polizei in Deutschland.
0: In Frankreich greift die Polizei also auf militärisches Gerät zurück, wenn es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen
1: Ordnung geht. Die Polizei in Deutschland ist ebenfalls mit Unruhen konfrontiert. Sie wird auch angegriffen, aber dort werden Wasserwerfer eingesetzt, die viel weniger Schaden anrichten. Wenn man von einem Wasserwerfer getroffen wird, kann man durchaus auch verletzt werden, was in Deutschland auch schon passiert ist. Wenn man aber von einem Gummigeschoss am Kopf getroffen wird, dann wird man auf jeden Fall verletzt und trägt vielleicht sogar bleibende Schäden davon. In Deutschland sind die Möglichkeiten also beschränkter. Gummigeschosse oder Granaten sind verboten. Sie sind der Grund für die in Frankreich beobachteten Verletzungen mit bleibenden Schäden und Verstümmelungen. In Deutschland üben Polizeibeamtinnen vergleichsweise zurückhaltender Gewalt aus. Darüber hinaus gelingt es dort besser, aggressive Personen von den übrigen Demonstrierenden zu trennen. Das hat sich in Deutschland seit den 1970er Jahren entwickelt. Die Polizei war damals mit linksextremen Bewegungen wie der Roten Armee Fraktion konfrontiert. Im Kampf gegen linksextreme Gruppen versuchte die Polizei, einen Effekt der Solidarisierung der Öffentlichkeit mit den Demonstrationen zu vermeiden. Das heißt... Sie war in der Lage, zwischen den Personen, die sie angriffen und mit Wurfgeschossen bewarfen, und der großen Masse friedlicher Demonstrierenden zu differenzieren. In Frankreich ist das nicht der Fall. Hier ist die undifferenzierte Gewaltanwendung die Regel. Das bedeutet, dass alle von polizeilicher Gewalt betroffen sein können, auch wenn nur bestimmte Personen in einer Demonstration an gewalttätigen Aktionen beteiligt sind. In Deutschland findet also zu einem gewissen Grad eine Differenzierung des Verhaltens der Demonstrierenden statt wohingegen in Frankreich der Ansatz ist, die Demonstrierenden als einen Block zu sehen und das Mittel der Angst gegen die gesamte Demonstration einzusetzen. Das ist das System der Abschreckung, das wir in den letzten Monaten in Frankreich gesehen haben. Man nimmt so viele Menschen wie möglich provisorisch fest und schickt alle in Beugehaft. Es werden Granaten in Gruppen gefeuert, die absolut nicht aggressiv sind, manchmal sogar in Gruppen, die sich zurückziehen und es werden Strafen verhängt gegen Leute, die zum Beispiel einfach nur auf Töpfe und Pfannen klopfen. In Frankreich wird also eine Politik der Einschüchterung betrieben. Man versucht, den Menschen auf der Straße Angst zu machen, damit sie aufhören zu demonstrieren. Das ist in Deutschland so nicht zu finden.
0: 2023 kritisierte der Europarat die übermäßige Gewaltanwendung durch die Polizei in Frankreich, insbesondere während der Rentenreform. Gibt es auf europäischer Ebene keine Hebel, um bestimmte Praktiken der Gewaltanwendung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu verbieten?
1: Nein, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union entscheiden selbst über ihr Vorgehen. Es gibt zwar Normen, die auf europäischer Ebene festgelegt wurden, aber das sind allgemeine Grundsätze. Dort steht dann, Die Anwendung von Gewalt muss absolut notwendig und verhältnismäßig sein. Man darf also nicht mehr Gewalt anwenden als nötig und wenn es nicht nötig ist, darf man überhaupt keine Gewalt anwenden. Das sind aber sehr allgemeine Regeln. Die Frage ist, wie man die Verhältnismäßigkeit und die absolute Notwendigkeit vor Ort beurteilt. Die französischen Behörden sagen also, wir brauchen unbedingt Waffen. Wir können die öffentliche Ordnung nicht ohne Waffen aufrechterhalten. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich also der Glaube verfestigt, dass die Polizei ohne Granaten- und Gummigeschosswerfer nicht mehr in der Lage ist, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dieser Waffengebrauch ist in Gesetzen und Verordnungen verankert, um sagen zu können, ja, diese Waffen sind natürlich gefährlich, aber es gibt Verordnungen für ihren vorschriftsmäßigen Gebrauch. Dieser kommt sogar vom Hersteller der Waffen. Es gibt auch eine Waffengebrauchsordnung des Innenministeriums, zum Beispiel für den Schusswinkel eines Granatwerfers. Wenn man so einen Granatwerfer horizontal, also direkt auf jemanden richtet, mit einem Granatengeschoss von etwa 30 Gramm, das mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf jemanden abgefeuert wird, dann wird es zu einer Art Schusswaffe. Das Ministerium wird dazu sagen, nein, so werden wir diese Waffen nicht einsetzen. Wir brauchen diese Waffen, aber wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wir haben Vorkehrungen getroffen, wie wir diese Waffen einsetzen können, ohne dass sie viel Schaden anrichten.
0: Das heißt, in Frankreich legitimiert man quasi den Einsatz militärischer Waffen mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Gefährliche Waffen werden eingesetzt, um Angst zu verbreiten und vor Ausschreitungen abzuschrecken. Und rechtfertigt es damit, dass man sie nicht in ihrer ursprünglichen, tödlichen, letalen Verwendungsweise einsetzen wird, sondern sie nach genauen Vorschriften gewissermaßen zweckentfremdet und auf zivilere Weise einsetzt?
1: Das ist die Theorie Und mit dieser Rechtfertigung werden diese Waffen in das Gesetz aufgenommen und der Polizei in die Hände gegeben. Hier ist eine wichtige politische und moralische Frage zu stellen, und zwar, wie viel Schaden ein Staat seinen Bürgerinnen zufügen darf. In Frankreich ist nicht alles erlaubt, aber man mutet seinen Bürgern auf jeden Fall mehr Leid zu als die deutsche Polizei.
0: Abschließend noch einmal zu den Waffen, die eingesetzt werden. Der umstrittenste Gegenstand in Frankreich ist der Einsatz des Gummigeschosswerfers, den Sie vorhin erwähnt haben.
1: Ja, der allgemeine Begriff ist Gummigeschoss. Sie haben verschiedene Namen, Ihr Kaliber haben sich im Laufe der Zeit verändert, ebenso wie die Reichweite. Frankreich ist in Europa nicht das einzige Land, in dem diese Waffen eingesetzt werden. Sie werden zum Beispiel auch in Griechenland oder Spanien eingesetzt. Frankreich ist aber das einzige Land, das seit über 80 Jahren eine Demokratie ist, in dem diese Waffen eingesetzt werden. Also in den Ländern, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu Demokratien wurden oder es geblieben sind. Deutschland hat sich von einem autoritären Regime zu einer Demokratie entwickelt. Auch Frankreich wurde vom Vichy-Regime zu einer Demokratie. Das heißt, diese Länder und ihre Innenministerien hatten 80 Jahre lang Zeit, sich über die richtige Art und Weise der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung Gedanken zu machen. Auf der anderen Seite gibt es Länder, deren Demokratien jünger sind. Das heißt, deren Demokratisierung fand erst Ende der 70er oder der 80er Jahre statt. Das sind Länder wie eben Griechenland, Portugal und Spanien. Dort werden auch Gummigeschosswerfer und Granaten eingesetzt. Frankreich ist da also eine große Ausnahme, denn es sollte in seiner Entwicklung etwa dastehen, wo Großbritannien, Deutschland oder Dänemark stehen. In der Realität ähneln die Mechanismen aber eher denen einer jungen Demokratie, die eine jüngere autoritäre Vergangenheit haben.
0: Sie sagen, der französische Ansatz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung mit dem Einsatz schwerer Waffen und Durchgreifen mit harter Hand ähnelt eher dem Verhalten einer jungen Demokratie, deren autoritäre Vergangenheit noch nicht so lange her ist. Das erklärt zumindest teilweise, dass der Ansatz der Deeskalation in Frankreich im Gegensatz zu anderen Ländern wie Deutschland kaum Beachtung findet. Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes bedeutet Deeskalation im Wesentlichen, das Level der Konfrontation während des Einsatzes zu reduzieren, indem gewaltfreie Interaktionsformen bevorzugt eingesetzt werden. Durch verstärkten Einsatz von Kommunikation wird versucht, den Einsatz physischer Gewalt zu minimieren und die Situation zu beruhigen, anstatt sie zu verschärfen.
1: In England wird der Begriff Deeskalation nicht so häufig verwendet, in Deutschland dagegen schon. In England steht eher der Begriff Policing by Consent im Vordergrund. Dahinter steckt die Idee, bei der Polizeiarbeit immer die größtmögliche Zustimmung in der Bevölkerung zu suchen. Da die Polizei oft einschreitet, wenn Menschen nicht einverstanden und wütend sind, ist das natürlich ein kompliziertes Konzept. Nach einem Todesfall bei einer Durchsetzung der öffentlichen Ordnung zu Beginn der 2000er Jahre fand eine Auseinandersetzung damit statt, wie die Doktrin zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in England überarbeitet werden kann. Erneut wurde der Fokus auf eine Konsensfindung bei der Polizeiarbeit gelegt. Sie haben einen Weg eingeschlagen, der den Dialog in den Vordergrund stellt. Also einen Dialog vor der Demonstration, aber auch einen Dialog während einer Demonstration. Und sie haben Personal für den Dialog mit der Bevölkerung nach skandinavischem Vorbild ausgebildet. In London beispielsweise gibt es mehrere Hundertschaften von PolizistInnen, die dafür ausgebildet sind. In Deutschland gibt es ebenfalls viele solcher PolizistInnen in Städten wie Berlin.
0: Für was genau wurden sie ausgebildet? Gibt es ein Pendant dazu in Frankreich?
1: Sie sind ausgebildet für das Kommunikationsmanagement in angespannten Situationen, also zum Beispiel Demonstrationssituationen. Den Wert eines solchen Kommunikationsmanagements erkennt man in Frankreich nicht an. Darin werden BeamtInnen nicht geschult. Theoretisch stand bereits in einem Konzept von 2020, dass Kommunikationsteams aufgestellt werden sollen. In der Praxis handelt es sich dabei jedoch um eine zweitägige Schulung. Und es gibt nur sehr wenige Beamtinnen, die diese Weiterbildung auch erhalten haben. In England hat man sich diese Art von Dialog verschrieben, auch in Dänemark. In Deutschland gibt es ebenfalls Antikonfliktteams. In Frankreich zieht man die direkte Konfrontation vor. Deshalb ist man in den Augen der französischen Führung so sehr auf Waffen angewiesen.
0: Ich denke, es ist anzunehmen, dass der französische Ansatz, der keinen großen Wert auf die Kommunikation zwischen Ordnungskräften und Bevölkerung legt, auch nicht auf Deeskalation ausgerichtet ist.
1: Ja, das französische Modell ist absolut nicht darauf ausgerichtet, Druck abzubauen, sondern vielmehr ein Eskalationsmodell. Der Fokus liegt darauf, immer stärker zu sein und mehr Mittel zur Verfügung zu haben, als die gegenüberliegende Seite. Es ist natürlich keine wilde Eskalation wie in manchen Diktaturen. Man stellt sich nicht vor eine Menge und sagt... Eröffnet das Feuer. Es ist eine stufenweise Eskalation. Zuerst wird man PolizistInnen mit Schlagstöcken einsetzen, danach Tränengas und dann PolizistInnen, die mit Gummi geschossen oder Granaten schießen. Schlussendlich können PolizistInnen in Notwehr auch ihre Schusswaffe einsetzen. Das französische Modell ist historisch und situativ ein Modell der Gewalteskalation.
0: Weil Sie gerade historisch gesagt haben, könnten Sie uns vielleicht eine kurze Übersicht der großen Ereignisse im Zusammenhang mit Polizeigewalt in der französischen Geschichte geben?
1: Ich denke, dass HistorikerInnen eine große Arbeit geleistet haben, insbesondere zu den Ereignissen in Paris 1961 und 1962. Im Jahr 1961, mitten im Algerienkrieg, versucht die Nationale Befreiungsfront, FLN, die über große Netzwerke in Paris verfügt, Unterstützung in Paris zu mobilisieren und verübt eine Reihe von Anschlägen in der Hauptstadt. Wir befinden uns also in einem Klima, in dem Paris einem Ort des Bürgerkriegs gleicht, während in Algerien Krieg herrscht. Und in diesem Kontext organisierten die AlgerierInnen eine friedliche Demonstration in Paris, um gegen eine Ausgangssperre zu protestieren, die zu diesem Zeitpunkt nur für AlgerierInnen in Paris galt. Sie organisieren also diese Demonstration und laufen aus den Vororten in Richtung Paris zusammen. Der damalige Polizeipräfekt war Maurice Papon, der bereits im Vichy-Regime und in französisch-Algerien Beamter war. Er gibt extrem brutale Anweisungen, erteilt unter anderem einen Schießbefehl. 100 Algerier werden getötet oder in die Seine geworfen. Einigen Historikern zufolge sind es sogar 200. Damit ist Frankreich das einzige Land im heutigen Europa, in dem die Polizei 100 bis 200 Tote an einem Tag zu verantworten hat. Diese Zahl ist bis heute völlig unerreicht. Von HistorikerInnen wird dies heute als staatliches Massaker bezeichnet. Die Dokumentierung dieses Ereignisses hat Einfluss auf den heutigen Diskurs darüber, was genau die Polizei ist und über das Erbe des Kolonialismus in der Polizeiarbeit. Doch die öffentliche Thematisierung des Massakers findet erst Jahrzehnte später statt. Es dauerte lange, auf die Archive zugreifen zu können und Beweise zu sammeln. Das war eine sehr langwierige Angelegenheit.
0: Bei dem Massaker von Paris 1961 wurden rund 200 AlgerierInnen von der Polizei getötet. Das ist ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte Frankreichs, das in den folgenden Monaten und Jahren völlig aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwand. Bis heute steht davon nichts in den Geschichtsbüchern, weil der französische Staat diese Geschehnisse nie wirklich offiziell anerkannt hat. Kann man vor diesem Hintergrund von einem kolonialen Erbe Frankreichs sprechen, vor einem Echo auf dieses Ereignis, wenn man betrachtet, wie die Polizei mit nicht-weißen BürgerInnen umgeht? Erinnern wir uns zum Beispiel an den Vorfall in Mont-la-Jolie, wo GymnasiastInnen festgesetzt wurden und stundenlang mit Händen auf dem Kopf und das Gesicht zur Wand knien mussten. In einem Video ist ein Polizist zu hören, der sagt, das ist eine brave Klasse. Ich denke, das ist ein ziemlich aussagekräftiges Bild zu dieser Problematik.
1: Es gibt in Frankreich unbestreitbar Folgen des Kolonialismus. Es gibt viele Verbindungen zu der kolonialen in Algerien und der autoritären Vichy-Regierung. In Deutschland gab es nach dem Nationalsozialismus ähnliche personelle Kontinuitäten. Erst durch die Proteste der Studentenbewegung in den 1960er Jahren wurde die mangelhafte Aufarbeitung des Nationalsozialismus thematisiert. Auch in Frankreich gab es eine Bewegung, die die spärliche Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und autoritären Kontinuitäten anprangerte. In den 1960er Jahren gab es da viele Auseinandersetzungen. Aber ich denke nicht, dass sich das Verhalten der französischen Polizei heute durch die Tatsache erklären lässt, dass Frankreich eine Kolonialmacht war. Denn Algerien wurde 1962 und damit vor 60 Jahren unabhängig. Ich denke, dass sich die Arbeitsgewohnheiten der Polizei seitdem verändert haben.
0: Die 1960er Jahre spielen ja eine Schlüsselrolle, was Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten betrifft.
1: HistorikerInnen, die sich mit Polizeiaktionen und Repressionen im Mai 1968 beschäftigt haben, fanden heraus, dass es auch dort zu Todesfällen gekommen ist. Sieben oder acht Menschen sind im Mai 1968 durch die Polizei getötet worden. Außerdem wurde damals massiv Gas eingesetzt und zwar nicht nur Tränengas, das einen zum Weinen bringt, sondern Gas, das Atmen stark beeinträchtigt.
0: Zwei wichtige Anhaltspunkte sind also die Jahre 1961 und 1968.
1: Wodurch sich wirklich einiges geändert hat, war die Bewegung der Gelbwesten. Denn seit 2005 häuften sich die Beweise für Polizeigewalt hauptsächlich in den Vorstädten. Seit Mitte der 2000er wurden Verletzungen durch den Einsatz von Gummigeschossen registriert, die zu dauerhaften Schäden führten, zum Beispiel zum Verlust des Auges. Aber in diesem Fall bezogen sie sich nur auf benachteiligte Menschen in ärmeren Gegenden oder Vororten. Das mediale Echo war eher gering. Die Familien der Geschädigten versuchten zu mobilisieren, Aber das waren letztendlich nur kleine zersplitterte Gruppen, die versuchten vor Gericht eine Entschädigung zu erstreiten. Das gesah aber ohne breites politisches Bewusstsein für Polizeigewalt.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, dass 2005 ein weiteres wichtiges Ereignis stattfand. Und zwar die sogenannten Unruhen von 2005 in französischen Beaulieu. Auch wenn nicht viel darüber gesprochen wurde und wird. Diese Unruhen wurden durch den Tod von Ziad Bena und Buna Traoré ausgelöst. Die beiden Teenager wurden am 27. Oktober 2005 in einem Elektrizitätswerk durch einen Stromschlag getötet, als sie versuchten, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Drei Tage später kam es dann zu Unruhen, die in clichy sous begannen, sich dann auf ganz Saint-Denis und später auf fast 300 weitere Gemeinden in ganz Frankreich ausbreiteten. So stark, dass für drei Monate der Ausnahmezustand verhängt wurde. Mitte November ließen die Unruhen nach und die Bilanz der drei Wochen ist und war 3000 Festnahmen, und drei weitere Tote. Über das ganze Jahr 2005 hinweg hat es große Spannungen aufgrund von Polizeigewalt gegeben. Und vor allem die BewohnerInnen der Arbeiterviertel protestierten gegen die Polizeigewalt. Das waren in länger Umfang beteiligter Gemeinden, der medialen Aufmerksamkeit und das Ausmaß der Gewalt die größten Proteste seit Mai 1968. Wie sie bereits sagten, wurde medial zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2005 keineswegs der Begriff Polizeigewalt verwendet. Im Gegenteil, die Schuld wurde eher den Demonstrierenden zugeschoben. Und man fokussierte sich insbesondere auf die schlechten Zustände der Vorstädte. Was im Übrigen Anlass für die Entladung rassistischer Stereotypen war. Und um zu den Gelbwesten zurückzukommen, eine zweite Anmerkung noch. Und zwar, sie sprachen von einzelnen Gruppierungen, die für Entschädigungen für die Opfer von Polizeigewalt einsetzen, es gibt seit kurzem in Frankreich mehrere Kollektive und Vereinigungen, die sich gegründet haben, um rassistisch motivierte Polizeigewalt aufzudecken und Entschädigungen zu fordern. Sie haben einen ziemlichen starken Einfluss auf die öffentliche Debatte, insbesondere das Komitee Adama, das sich als Reaktion auf den Tod von Adama Traoré gegründet hat, der am 19. Juli 2016 bei einem Polizeieinsatz getötet wurde. Sie sagten das erste Mal, dass es einen breiteren Konsens darüber gab dass das Problem der Polizeigewalt existiert mit der Gelbwesten-Bewegung. Wie wurde durch diese Bewegung Polizeigewalt zu einem öffentlichen Thema?
1: 2018 und 2019 kam es durch das Vorgehen der Polizei gegen die Gelbwesten zu Toten und Dutzenden, die dauerhafte Schäden davon trugen. Fast alles konnte durch Bilder dokumentiert werden. Das waren Bilder und Videos von Verletzungen, Schüssen, Granatenwürfen. Damals teilten alle diese Bilder. Und wie ich vorhin bereits erwähnt habe, haben Journalisten wie David Dufresne dieses Bildmaterial gesichtet, sortiert und überprüft. Diese mediale Aufbereitung, die Fülle an Bildern und Beweisen in den Medien, haben es sehr schwierig gemacht zu leugnen, dass es Polizeigewalt gibt. Ab diesem Moment hat sich der Begriff Polizeigewalt etabliert. Dieser wurde nach und nach durch das Bekanntwerden von weiteren Fällen der Diskriminierung und gewalttätigen Übergriffen der Sicherheitspolizei im Alltag bestärkt.
0: Das heißt nicht bei Demonstrationen, sondern im Rahmen der täglichen Polizeiarbeit, also der Durchführung von Kontrollen und so weiter.
1: Es gab zum Beispiel die Affäre Theo. Oder auch Cedric Chouviat, der in den Straßen von Paris von Polizisten erstickt wurde, obwohl Personen die Situation und die gesamte Kommunikation zwischen den Polizisten und Cedric Chouviard filmten und wie er die Polizisten anschrie, dass man ihm so stark auf die Brust drückte, dass er nicht mehr atmen kann. Auch hier waren es also die Bilder, die dazu führten, dass sich der Begriff Polizeigewalt in der öffentlichen Debatte etablierte. Es gab aufgrund der geteilten Bilder und Videos unbestreitbare Beweise für die von der Polizei ausgeübte Gewalt. Die BürgerInnen selbst spielten eine wesentliche Rolle, indem sie die Informationen weiterleiteten.
0: Jetzt wissen wir, durch welche Ereignisse und Mechanismen sich der Begriff der Polizeigewalt in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit und in den Medien etabliert hat. Wir halten es auch für wichtig, daran zu erinnern, dass Polizeigewalt zwar jeden treffen kann, wie man bei der Gelbwestenbewegung oder bei, den, bei der umstrittenen Rentenreform sehen konnte, dass aber die Opfer in überwiegender Mehrheit schwarze und arabische Männer waren und sind. Viele Aktivistinnen die sich gegen Rassismus einsetzen, sagten während der gelb proteste Schaut, diese Leute erleben gerade zum ersten Mal Polizeigewalt. Für uns in den Vorstädten war das schon immer alter. Dies ist auch ein geeigneter Moment, um auf den systemischen Rassismus hinzuweisen, der leider auch in Institutionen wie der Polizei stattfindet, in Frankreich und anderswo. Um Ihre Ausführungen noch einmal zusammenzufassen, können wir die wichtigsten Merkmale der französischen Polizei, die Sie geschrieben haben, in Erinnerung rufen unzureichende gesetzliche Kontrolle des Polizeiverhaltens, unzureichende und ungeklärte Rechenschaftspflicht der Polizei, eine Logik der Eskalation bei Identitätsprüfungen und bei Demonstrationen, gepaart mit einer Kultur der Konfrontation. Hinzu kommt eine gewisse Gewohnheit der Polizei zum Waffeneinsatz, genauso wie eine hohe Rate an diskriminierenden Praktiken bei Identitätskontrollen. Vielen Dank, Sebastian Rocher, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir werden jetzt zu unserem zweiten Teil übergehen und das Thema Polizeigewalt in Deutschland mit unserer Expertin Louise Klaus betrachten. Sie können diesen zweiten Teil gleich hier unten finden. Im Namen aller Beteiligten soll diese Episode allen Menschen gewidmet sein, die als Folge polizeilicher Maßnahmen in Frankreich zu Tode gekommen sind. Tina seba martin Nael Merzouk, Rémi Fraisse, Zied Benin, Buna Traoré, Babacar Goué, Adama Traoré, Zineb Rodouan, Alain Lambin, Cédric Chouvia, Ali Ziri, Claude Jean-Pierre, Amadou Koumé, Liu chao Luis Louise Bicot, Aboukar Fofana, Philippe Ferrière, Ibrahim Abba, Mohamed Gabzi und all die anderen. Wie sagt man hinterm Rhein, ist ein Podcast konzipiert und moderiert von Atina Gendry und unterstützt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Valentin Sisman hat den Schnitt und die Audiomischung dieser Sendung vorgenommen. Für die Musik ist Jeanne Chaucheras verantwortlich und Jeanne Lazenec hat die redaktionelle Leitung. Für die deutsche Synchronisation dieser Episode hat Jan Schwarz aus dem Französischen übersetzt und lieh auch unserem Experten Sébastien Rocher seine Stimme. Florence Schlichting ist die deutsche Stimme von Journalistin Attina Gendry. Sie finden diesen Podcast auf allen gängigen Hörplattformen sowie überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn er Ihnen gefallen hat, zögern Sie nicht, diese Sendung weiterzuempfehlen. Bis bald!